0: Olen mentaalivalmentaja Minna Mars, kuuntelet Minna and Neighbors podcastia, jossa keskustelen vieraideni kanssa ihmisenä kehittymiseen liittyvistä asioista. Tervetuloa! Tänään minä juttelen Jouni Hallikaisen kanssa. Tervetuloa Jouni! Kiitos Minna! Sä olet erikoistunut läsnäolon taitoon ja jinn-joukaan. Millainen ihminen sä olisit ilman pysähtymistä ja läsnäolon taitoa?
1: No ainakin mä olisin toisenlainen. Tämä menee tietysti ihan täysin spekulatiiviseksi, mutta uskallan väittää, että olisin vähemmän onnellinen, olisin vähemmän hyvinvoiva henkisesti ja fyysisesti kipuilevampi versio siitä, mitä mä nyt oon, kun toi oleminen on niin vahvasti ollut läsnä mun elämässä. Ja jostain ehkä vähän mullekin tuntemattomasta syystä se tekeminen on ja vauhti vähentynyt ja oleminen on lisääntynyt. Siinä ei ollut mitään sellaista yksittäistä laukasevaa tekijä, ainakaan sellaista, minkä mä tunnistaisin, mutta kenties ihan vaan se, että kun on huomannut, että kun pikkasen hidastanut tahtia, niin on alkanutkin hyvinvointilisääntymää, ja sitten tullaan nostet houkuttelemaan, että hidastetaan taas vielä pikkasen ja etsitään sellaista kultaista keskitietä, missä ei maata ja laiskotella, mutta missä ei juosta ja osutakaan. Jatkuva etsimistähän se on, mutta hyvin palkitseva.
0: Ootko huomannut, että sä enemmän aikaan, jos sä pysähdyt enemmän? On, Onko se mahdollista? Mulla on vähän sellainen hytinä, että, että se menee näin. Jos, jos kuitenkin pitää sellaisen aktiivisen vireen yllä, eikä rupea vaan niin makaan sohvan pohjalla?
1: Joo, ehdottomasti. Et mä huomasin sen jo kauan, kauan sitten. Mulla oli onni olla sellaisessa työpaikassa, jossa meillä oli mentoreita käytössä. Ja mun erittäin viisas silloinen opettaja, kyllä hyvä ystäväni niin ei... Niin kuin viisaat opettajat, ne niin ei suoraan käskenyt, ei neuvonut, mutta vihjas vähän miettimään sitä omaa tekemisen tahtia. Ja siitä kun lähti tietynlainen ajatus päähän itämään, niin se yhtäkkiä muuttui siihen, että ehdotin työnantajalle, että jos mä tekisinkin kolme päivästä työviikkoa. Ja sitä aikani tehtyä, niin silloinen esimieheni pyys, mutta tusjuttelee, että hän ei nyt tätä oikein ymmärrä, että sä teet kolme päivästä työviikkoa, mutta edelleen sä saat ne samat asiat tehtyä edelleen tiimissä, kukaan muu ei saa tehtyä enempää, vaikka sä teet vaan 60 prosenttia työajasta. Ja sitten huomasi, että kun on enemmän sitä vastapainoa, oli enemmän vähän vapaa-aikaa, enemmän lepoa, niin sitten kun alettiin tekemään, niin se tekemisen laatu ja määrä molemmat kasvo. Ja samanhan se näkee, olisin multa jäänyt esimerkiksi mun kirjat kirjoittamatta, jos mulla olisi koko aika kauhean kiire, koska sekin vaatii. Tylsyyttä ja luovaa pysähtymistä ja mun tapauksessa runsasta metsässä kävelemistä, että alkaa tule ideoita ja sitten pitää olla myös aikaa istua ja naputtaa ne koneellekin. Niin valtava merkitys sillä, että on hidastellut tahtia niin siihen, että on saanut paljon enemmän aikaiseksi.
0: Jos sä nyt mielessäsi hetkeksi palaisit takaisin siihen jouniin, joka saat mahdollisesti ollut vuosia sitten ja joka ei ymmärtänyt pysähtyä eikä osannut pysähtyä, niin osaat sä sanoa, että millainen se olo olisi? Että jos tätä nyt joku kuuntelee, joka miettii, että pysähtyykö riittävästi, niin mistä sen voisi vaikka sun kokemuksen kautta tai sun nykyisen työn kautta, niin mistä voisi tunnistaa?
1: Ehkä jos mä tapaisin sen 30-vuotias ja menisin parikymmentä vuotta ajassa tai joka ihan vilpittömästi silloinkin koitti pitää itsestään huolta. Ja esimerkiksi Treena hirveästi, juoksi maratoneja ja veteli Finlandia hiihtoja ja sulkavaa ajatteli, että sen kovan työn vastapainoksi pitää sitten pitää kropasta huolta ja treenata hulluna. Hän ei silloin ymmärtänyt, se kesti pitkään tajuta, että se, Kova urheileminen ei poista stressiä, vaan se on uudenlainen stressi. Ja sillekin stressille ja fyysiselle liikunnalle hikoolla on luonnollisesti paikkansa, mutta se ei täydennä sitä kuviota, jos ei sinne tuo myös palautumista ja pysähtymistä. Tällaisesta me ehkä pitäisin sille nuorelle versiolle itsestäni pienen luennon ja sanoisin, aika hyvä, pidä toi, mutta poista pikka. Sen voimakkainta fyysistä harjoitusta ja tuo sinne palauttava lepotilalle ja sitten tee sellainen testi vaikka joka päivä, että istu alas, sulje silmät ja kokeile, että pystytkö pysäyttämään ylipäätänsä sen kehon liikkeen, jalkojen vispaamisen, käsien, sormien, napsuttelun tai jonkun ilman, että se on vaikeeta. Pystyykö se liike hiipumaan vai pitääkö sun jähmettyä pysähtyäksesi? Se liike ei niin automaattisesti haihdu, niin sitten pitäisi ehkä hälytyskellojen soida. Sitten jos pikkasen kiinnittää huomiota, että mihin tahtiin hengität, niin tämmöinen päivässä pysähdyi testaa, onnistuuko. Ja jos ei onnistu, niin istu vähän pidempään, kunnes onnistuu. Niin pelkästään tuollaisella keskustelulla itseni kanssa, Olisin ehkä voinut nopeuttaa prosesseja, mutta onneksi mä en usko sellainen. Kaikki se liikaurheilu ja kroppa hajottaminen sillä ja Rustojen ja nivelten väkivaltainen kohtelu, niin se on tehnyt minusta sellaisen esimerkiksi joukopettajan, mitä me nyt olen, eli hyvin empaattisen ja sellaisen että mä en yllytä ketään mihinkään. Muuhun kuin ehkä itsensä kuuntelu ja tietynlaiseen alisuorittamiseen, mieluummin ylisuorittamiseen.
0: No, alisuorittaminen on niin vähän semmoinen hankala sana, koska sillä on niin negatiivinen kaikuu. Mutta mut jos alisuorittamiseen voisi vois vaikka ilmaista toisin, että, että se, on, ähm, se on laadukasta tekemistä, johon ei sisälly suorittamisen makua
1: Joo, siis semmoinen... Tietty suoritusvapaus, kilpailuvapaus ja salliminen itsellensä sen, että ei kaikessa ole pakko koko ajan mennä satalasissa. Niin tulee vaan ihan hemmetin paljon parempaan jälkeen. Ja sitten jos tällain löytää sellaisen kultaisen keskitien, missä on sopivasti stressiä, sitten on sopivasti sitä, että se stressi poistuu, niin alkaa tapahtua aika isoja juttuja. ja sitten itse on just käynyt sillä tavalla, kun on huomannut kuinka paljon ne vaikuttaa ja kuinka hyvän ne tekee. Just se pysähtyminen, läsnäolo, hengittäminen, meditaatio lempeä jooga. niin sitten tulee kun itsellä on hyvä olla, niin sitä hyvä oloa haluu jakaa muille. Ja sitten kun näkee, ellekin olin koko päivän kaupungissa ja katselin siellä kahvikuppin ääressä sitä. Juoksemista ja stressiä ja tällä hetkellä ihan selvästi näkyvä pelkoakin. Niin tuli just semmoinen olo, että teen hyvin tärkeää työtä ja kaikkia en voi auttaa, mutta kaikki ne, jotka mun tunnelle eksyy, niin saa ainakin hetken maistaa sitä läsnä loitsensä äärellä. Ja sitten mä että se siitä sitten leviää kuitenkin. Jos heillä on hetke hyvä olo, niin se heijastuu sitten taas ihmisiin. Heidän ympärillään se heijastuu taas ihmisiin eteenpäin ja eteenpäin, Et sit lähtee jonkunnäköisiä aaltoja tai ketjureaktioita liikkeelle. Yksi ihminen kerrallaan ja itsestä aloittain.
0: Kyllä, kyllä. Tota, mä, mä, äh, muutamia minuuttia aikaisemmin niin mä kuulin, kuulin tässä, äh, kun me ollaan nyt videoyhteydellä, niin mä kuulin ikään kuin kärpäsen surinaa. Ja äsken <tos> täs, kun sä puhuit, niin siinä ruudun alaosassa vilahti, kun se tuli niin lähelle tota kameraa, niin se näytti minikokoiselta linnulta. Se saattoi olla kärpänen tai hyttyne. Se
1: on kärpänen, joka tässä mun meditaatio-opettajana toimii. On meidän suhteellisen haastava istuja ja meditoida, kun kärpänen kävelee kasvoilla. Meillä kun on hevosia, niin siinä tulee vähän sivuoiroina sitä, että sitä hevosen lantaa on siellä sun täällä. Ja sitten se houkuttelee kärpäsiä ja niitä on aina, vähintään yksi eksyy sisälle. Ja sitten se löytyy just siinä hetkellä, kun mä suljen silmät ja hengittämään. Ja koitan rentoutua, niin sitten se laskeutuu silmäluomelle ja sitten mitataan vähän miestä.
0: Joo, mutta mun mielestä se, että se näky, näky, se kärpäni ja ne siivet vilahti tuossa ruudussa, niin se oli kaunista. Ja itse asiassa tunti sitten parvekkeella, kun on lasitetut parvekkeet, niin mä kuulin, että jossain surisee lasia vasten hyvin väsynyt iso kärpäne. Ja tota, se oli ihanaa, että minä sen verran aukasin niitä ja kävelin pohjasin että hän pääsi vielä lentään sinne, sinne tuulen sekaan. Niin, ähm, ähm, tällaisissa hetkissä ja oivalluksissa tai siinä, että, että sä pysähdyt ja, ja vaikka opettelet olemaan itsesi kanssa kärpäsen kävellessä kasvolla, niin Tiedätkö, että hetkissä mun kokemuksen mukaan voi olla ähm, valtava mahdollisuus ja aukko valoon. Sellaiseen sisäiseen valoon, missä kaikki hulluus jättää mielen hetkeksi. Me pystytään irrottautumaan siitä, mitä, mitä kaikkea täällä maailmassa tällä hetkelläkin niin kohisee ulkopuolella, koska me päästään... Juuri siihen, että hei, tää on nyt näin ja kaikki on hyvin. Saat varmasti kiinni siitä, mitä mä tarkoitan.
1: No, hyvin helposti, että täällä kun eläinten keskellä elää, eikä puhu pelkästään tosiaan kärpäsistä, vaan enemmänkin noista vaikka hevosista, niin onhan ne sellaisia aukkoja valoon ja se aukkuhan on aina sitten tässä hetkessä. Mm. Ne aika hyvin palauttaa tähän hetkeen, että kun noita... Käytössä syöttämässä, juottamassa, ratsastamassa ja lässyttämässä, niin kun nehän on vaan siinä, niin siinä on loistava muistutus aina siitä. Niitä ei harmita yhtään se, että just nyt alkaisi vaikka sataa. ei se heidän elämäänsä. Muuten ne jatkaa syömistä, ja sitten kun ne on syönyt niin ne lepää, ja sitten kun ne on levännyt, niin ne juoksee, ja sitten kun ne on juossunut, niin ne juo, ja sitten taas lepää, ja sitten syö. Niin ne ulkoiset tekijät, tai se mitä tapahtui eilen tai huomenna, niin niillä ei mitään. Merkitysten. koska eihän niitä ole heidän maailmassa olemassa eikä niitä ole meilläkään muualla kuin mielikuvituksessa. Se hän on pelkästään niin kuin mielikuvituksen tuote ja jos siitä alkaa kauheasti kantamaan huolta, niin sehän ei muuta mitään. Paitsi että se pilaa sen nykyhetken aika tehokkaasti. Niin kyllä se semmoinen helpotus mulle muistuttaa siitä tämän hetken tärkeydestä, niin No me hevoset on yksiä opettajia siinä, mutta kyllä se muutenkin, kun esimerkiksi sellaista, asioista että puhuu ihmisille päivittäin ja joutuu niitä omia ajatuksiaan pukemaan sanoiksi, niin se jalostaa omia ajatuksia ja sitten kun ehkä eniten mua närästää sellaiset tapaukset, jotka opettaa ja sitten ne elää ihan eri tavalla.
0: Älä muuta sano, mä, mä, tota, ää, mä, mä tunnistan sisäisi, sisäisten solmujeni, joidenkin noustu heti, kun mä törmään näihin, näihin ihmisiin, jotka myös antaa henkisyydelle todella huonon maineen, mutta tällaisia ihmisiä, sanoisinko sellaisia, on paljon sellaisia ihmisiä, jotka kokee, että he on henkisiä opettajia tai jotenkin sillä tiellä, mutta heillä on itsellä vielä laput silmillä. Ja näin on aina ollut ja tulee vielä kauan mm. olemaan. Joten mitä me voidaan tehdä? Me voidaan kasvattaa meidän erottelukykyä ja keskittyä siihen... katso sä sait mut heti, heti valti. Niin... Me voidaan... Hyvä. Niin, me voidaan keskittyä siihen, että kuka minä olen, mikä on oma suunta. Ja, ja mitä mä haluan vaalia omassa elämässäni. Koska se on ainoa tapa oikeasti muuttaa tätä maailmaa.
1: Joo, ja sitten uskon siihen, että ennen mitään myöhemmin ne feikit paljastuu. Siihen voi mennä aikaa. Siihen voi mennä, että paljastukset tapahtuu vasta kuoleman jälkeen. Mutta nykymaailmassa kun kaikki tiedonvälitys on niin paljon nopeampaa, ja jos joku intialainen kuului, jossa ahdistelee naista jossain goalla, niin se voi olla tunnin päästä tiedossa Suomessa, ennen kuin siihen olisi voinut mennä 20 vuotta, tai sitten se olisi vajettu koska se tapahtuu jo silloin, ja sitten ei enää kannata puhua. Niin kuin esimerkkinä. Että vaikka itse näen soven aika kaksiteräisenä miekkana ja nykyisen median tykityksen ja vauhdin, pikkasen pelottavanakin, niin on siinä tietysti hyvätkin puolensa. Että se tieto hyvässä ja pahassa levii tosi nopeasti. Ja sitä tietoa on valtavasti saatavilla. Ja sekin on tällaisena kirjastoaikakauden lapsena, että kaikki käytiin sitten hakemassa ja etsimässä kirjastosta, ja nyt kun kaikki löytyy älypuhelimelta heti, niin en ole tehnyt lopullista päätöstä, onko se hyvä vai huono asia. Mutta se on vähän että miten sitä käyttää, että se on älypuhelin jos sitä vanhaa suomalaiset sanonta lainaa, niin se on tosi hyvä renki, mutta äärimmäisen huono isäntä. Ja jos me tänään jonkunnäköisen läsnäoloteeman ääreltä keskustellaan, niin kyllähän se tappaa läsnäolon, kun tapaat ystävän pitkästä aikaa. Pitäisi jutella ja katsoa silmiin ja istua alas, toinen alkaa kirjata kännykkää kesken keskusteluun, kun sillä pumppaa notifikaatioita tai... Se tylsistyy siinä hetkessä ja alkaa nopeasti selamaan Twitter- tai facebook Se tappaa sen läsnäolon ja sitten se myös hiljalleen nakertaa sen ihmisen keskittymiskyvyn sellaiselle jollekin oraman tasolle, että se ei enää itsestäisi huomaa, mutta se kaipaa niitä dopamiiniryöppyjä ja se käsittääkseni sellaisesta addiktiosta niin kuin kaikista, niin se irtipäästäminen ja muu, niin se vaatii tietysti ensin sen, että se tunnustaa, mutta sitten se on pitkä tie. Jonkinnäköiset hälytyskellot pitäisi kyllä soida, jos vaikka kaupan kassalla joku siinä edessä mummo alkaa kaivaa lompakkoa ja sulla menee viisi sekuntia siinä, kun sä, tylsys, niin sä siinä välissä jo kaivat kännykän ja katot sieltä aikasi kuluksi jotain, mutta eniten sen ehkä Näissä sosiaalisissa kanssakäymisissä just huomaa, että onko se ihminen, jaksaako edes kuunnella sun lausilta loppuun vai kiinnostaako se kännykkään? ja siellä mahdollisesti olevat asiat enemmän kuin se keskustelukumppani. Puhumattakaan siitä, että näin niin meidän kirjailijoiden kesken, niin mikä on kirjankin tulevaisuus, jaksaako ihmiset enää lukea, sultakin käsittääkseni romaani tulossa ja no. sekin vaatisi sen, että Pitäisi istua, mutta tuntia ja lukea se kannesta kanteen. Sitten äänikirjat on myös vähän sellaisia, että ne vievät siihen multitaskaukseen, että sä kuuntelet äänikirjaa, teet siinä sata muuta asiaa, sä hoidat meilit ja täytät tiskikoneen ja hoidat lasta siinä sivussa ja kauheasti teet asioita. Mä itse uskon sen, että yksi asia kerrallaan tulee vaan parempaa on siis kyse kirjan lukemisesta tai työn tekemisestä tai ihmisten kanssa seurustelemisesta. Mm. Semmoinen keskittyminen ja siihen ihmiseen tai tekemiseen keskittyminen. Saattaa olla vähän katoavaa kansanperinnä. Saattaa olla juttuja, mitä tämmöinen 50-vuotias setämies sitten niin kuin vanhemmille on ollut joka taipumus voivotella, kun maailma on menossa taas sellaiseen suuntaan, mikä näyttää vanhenevasta ihmisestä huolestuttavalta. Mutta jonkunnäköistä huolta ja se tietysti motivoi mua kiertämään ympäri Suomea ja opettamaan läsnäoloa ja pysähtymistä ja itsensä kuunteluun.
0: Aivan. Mä, mä ajattelen niin, että 5G-verkko yleistyy ja, ja, ja moni, moni sanoo, että se tuo psyykkisiä ja ähm, fysiologisia haasteita meille ihmisille. Ja... Um, ja sitten samalla mä niin tiedostan se, että mulla on usein, mulla on muutama kirja kesken, koska ne on aina sellaisia, mihin mä palaan ja palaan, mutta se, että mä lukisin jonkun kirjan kannesta kanteesta tapahtuu tosi harvoin. Mä kuuntelen tiettyjä äänikirjoja jatkuvasti ja mä tunnistan kyllä itsessäni just sitä multitaskausta aina, aina välillä, mutta maan oon, oon esimerkiksi niin huomannut, että Mä ajattelin, että nämä on sellaisia asioita, että, että olisi tärkeää, että jokainen löytäisi tavallaan niitä heidän aukkoja ja tapoja pysähtyä ja olla läsnä. Mulle se on sitä, että mun koira vie mua metsään tai meren rannalle käveleen. Niin kauan kuin mun terveyttä riittää, mulla tulee aina olemaan koira, koska koira ulkoiluttaa mua ja koira vie mut luontoon sinne, missä... missä on niin aukoton mahdollisuus siihen läsnäoloon. Ja ää, mä ajattelen, että on tärkeää, että me, me, niin me mietittäisimme oman hyvinvointimme, oman tasapainomme ja tulevaisuutemme takia näitä asioita. Ja, ja niin kuin ymmärrettäisi, että, että juostaanko me oikeasti sellaisten asioiden perässä, jotka tuottaa meille kestävää onnellisuutta ja hyvinvointia. Vai olisiko, olisiko oikeasti niin kuin, niin kuin järkevääkin lähteä rakentamaan uusiksi omia tapoja tai sitä omaa, omaa tapaa, tapaa tota, ihan, ihan elää. Et mä mä näen, että maailma on tällä hetkellä ihan, ihan hullussa tilassa. Mutta tietkö mulla on samaan aikaan Valtavasti toivoa. Mä uskon, että tässä kaikessa tässä näennäisessä hullussa kehityksessäkin suunta tulee lopulta olemaan hyvä. Ja, ja että se, että ihmisiä herää ja havahtuu kuitenkin koko ajan enemmän näiden asioiden pariin ja ihmiset huomaa, että se materialismi ei tuokaan sitä, sitä, sitä läsnäoloa ja onnellisuutta, vaan aina tarvittaisiin vain enemmän ja enemmän. Kyllä kyllä mä uskon, että vaikka menisi kymmeniä tai satoja vuosia, niin kyllä suunta keikahtaa taas hyvänpäin. Ja sitten samalla me tarvitaan tarvitaan löytyneitä ja eksyneitä. Me tarvitaan valoa ja pimeyttä, jotta meidän erottelukyky ja tavallaan näkökyky ja arviointikyky kasvaisi.
1: Ehdottomasti! Ja tällaisen niin filosofian viehtyneenä ja jin ja jan tematiikkaa tutkineena, niin allekirjoitan kaiken ton, mitä sanot. Ja olen nähnyt ihan jin niin joogastakin sen yhteyden siihen, että kun maailma kihtyy, vauhti kasvaa, ihmiset stressaantuu, niin totta kai se luo voimakkaan tarpeen pysähtymiselle. Ja latautumiselle ja hiljentymiselle ja siihen esimerkiksi jinnijooka vastaa. Ja jos maailmassa on sellainen, niin ei olisi 80-luvun lopulla syntynyt, mutta kun se vauhti kiihtyi, niin se loi sen tavallaan sitä kautta, että sitten pitää tulla joku hidastava elementti sinne, koska näinhän se tasapaino ja koko universumi, millä tasalla tahansa katsottuna, niin se hakeutuu kuitenkin. Että emme kanssa Pessimismiin vaivu ja toivoa on paljon. Ja uskon, että niin kauan kun ihmisillä on toivoa, niin ei meillä ole mitään hätää. Että se toivottomuus on sit se, että jos semmoinen, käsittääkseni ei edes pahimpien kriisien aikana, ne jotka on selvinneet vaikka keskitysleirillä, niin ne on selvinnyt sen takia, että niillä on ollut toivo. jonkun näköinen toivo, joka luo sen motivaation, joka ohjaa tekemistä, joka lopulta vie sitten johonkin hyvään, ja tuo pois sieltä pahasta. Mutta tästäkin voitaisiin filosofoida kello ympäri. Kyllä. kyllä. aiheita, mutta toivo on hyvin tärkeää ja se vastavoima. Eli kiireen, on se kiire sitten globaalilla mittakaavalla tai ihmisen ihan päivätasolla henkilökohtainen kiire, niin se vaan tavalla tai toisella siihen tulee kyllä sitten lepo. Mutta se on minusta surullista, että se kiire usein pysähtyy sit vasta aivoinfarktiin, sydänkohtaukseen tai johonkin valtavaan burn ja seinäänpäin juoksemiseen.
0: Ja niistä kaikkein...
1: ja saa lukea paljon.
0: Niin, ja kaikki... Kolmannen
1: sydänkohtauksen jälkeen sitten niin. aloin muuttamaan elämäntapoja. Niin...
0: Juu, piti just sanoa, että kaikki ei pysähdy edes aivoinfarktiin tai sydänkohtaukseen. Tiedän sellaisia ihmisiä, jotka jatkaa sitä samaa, Sama, sama äh, tahti ja niiden, niiden jälkeenkin, mutta sä sanoit, että maailmankaikkeus pyrkii aina tasapainoon. Mm-hmm. Äh, niin, äh, Eikö se ole vähän sama asia, että et, et kun meidän ihmisten ei olisi hyvä ainakaan pitkäksi aikaa mennä niin kuin mihinkään laitaan. Vaan, vaan hakee sitä, hakee sitä tasapainoa, että, ettei, ettei lähdettäisi tavallaan meneen kärjistetysti.
1: Kyllä, molemmissa suunnissa ihan, ihan millä tahansa elämän osa-alueella. Mut siinähän se homman kauneus on, että sitä kultaista keskitietä ei sit kuitenkaan ole. Tai jos sen sekunniksi löytää, niin seuraavassa sekunnissa se on jo kadonnut. Et se on jatkuvaa sen tasapainon hakemista. Mut siihen, sitten yksilötasolla auttaa, jos kokee niitä tasapainon hetkiä, niin miettii, että mistä tämä nyt johtuu ja sitten alkaa rakentaa niitä omia rutiinejaan, tukemaan sitä. Että jos se keikahtaa yli vaikka alkoholin takia, niin sitten vähentää alkoholin käyttöä. Jos se taas menee hyvin passiiviseksi, niin vähentää sitä sohvalla makailua, ja hakee sellaisen, Siihen elämänvaiheeseen, jolle se on helpompaa ja vaikea. jos sulla on seitsemän lasta, niin sellaisen rauhan löytäminen sen hullun mylön kesken, että voi olla kuin mulle, jolla lapsi on muuttanut jo pois kotoa ja asutaan maalla ja työt on hyvin niin freelancerina täysin itse päätettävissä, koska mä suostun tekemään töitä ja koska mä jätän kalenterin tyhjäksi. Mutta onneksi sitten aikoinaan vaatinut valintoja elämässä. Ja se, että elämä on nyt tällaista, niin onhan se ehkä puoleksi onnea, mutta puoleksi on niin suunnitelmaan. Ja sen, että on vähän pysähtynyt, miettinyt, mitä itse elämältä haluaa, minkä näköisen elämä haluaa itselleen rakentaa. Ja sitten on alkanut toteuttamaan sitä. Et se, että moni elää kauheellisessa vauhdissa, toteuttaa ehkä jonkun muiden unelmia. Tai sitä kuvitelmaa, mitä luulet, että tässä yhteiskunnassa pitää elää. Ja sit se on kyllä vähän Haaskattu elämä ja koska ei oli jo liian muuttaa, mutta kyllä se sitten alkaa olla jo vähän surullista miettiä, että olisi pitänyt elää toisin.
0: Mä katsoin jokaista aamua niin, että okei, okay, että et muistas taas Minna, että tääkin päivä tarjoaa sulle taas tosi monta ähm, hetkeä hava- havahtumiseen, eli Eli jos mä oon riittävästi hereillä sen päivän aikana, vaikka kahden tai kolmen tunnin välein, niin mä pystyn todennäköisesti rakentamaan paljon mielekkäämmän ja paremman päivän itselleni, mikä taas sitten luo mulle parempaa tulevaisuutta. Jos mä toimin päivän aikana riittävästi niin, että mä oon hereillä, se ei tarkoita, että mun pitää olla täydellinen tai mun pitää olla koko ajan niin kuin täysin viisas ja näin, mutta jos mä... Välillä vaikka sen tekemisen lomasta havahdu hereille. Vähän katson vaikka pikkasen vaikka sen kärpäsen perspektiivistä, että hei, missäs mennään, mitä mä teen, miten mä ajattelen, miltä mä tuntuu, olisiko hyvä tehdä pieni, pieni tällainen korjausliike itsessäni, niin mun päivistä alkaa tulla parempia. Ja kun mä teen tätä usein, niin siitä alkaa tulla. Tapaa. Ja vaikka mä välillä voisi tulla vaikka joku haaste eteen tai joku pettymys tai muuta, niin vaikka mä eksyisin siitä hereillä olemisesta pois, niin mä osaan sitten jo palata siihen taas nopeasti, koska mä oon sitä harjoitellut, mutta että et mehän voidaan tehdä näitä, näitä mm, tavallaan läs, läsnäoloharjoituksia tai koko elämähän on läsnä, harjoittelu, mutta me voidaan myös niinku päivään tietoisesti upottaa niitä havahtumisia, että okei, kello on jo kaksi, missä mä olen menossa?
1: Tuossa on monta juttua, mihin haluaisin tarttua. Puhuit taas niin asioita, jotka resonoi minussa. Ensinnäkin se just se harjoitus on aika avainsana, että ei se oleminen ja pysähtyminenkään ole helppoa. Jos ei mikään ole helppoa, mutta sitten kun niitä harjoittelen, niin se muuttuu helpommaksi ja sitten se, että kuinka ne pysähtymiset ja läsnäolot ja sellaiset tähän hetkeen tulemiset päivän aikana, niin buddhalaisessa viisausperinteessä aika usein puhutaan, että se tietoisuus on niin helminauha ja sitten se on pelkkä nauha, jos et sä kertaakaan pysähdy ja nauti, että ah, ihana lintu, onpa hyvänmakkuinen kahvi, tuntupa hyvältä istua ja hengittää hetki. Että jos joku on meditoinut 20 vuotta jo ollut sellaisissa olosuhteissa, missä ei ihan kauheasti tule tuskaa ja kärsimystä, niin se helminauha voi olla ihan puhdasta. Siellä on helmi kylki kyljessä ja ne menee kauniisti. Itse olen ihan tyytyväinen, jos siinä mun helminauhassa on edes tunnin välein yksi, kaksi helmeä. Mutta taas kerran harjoittelu, harjoittelu. Ja kun se on niin palkitsevaa sitten, kun huomaa, kuinka se. Oma onnellisuus, tyytyväisyys lisääntyy, niin sitä alkaa tietoisesti taas kerran muuttamaan omaa käyttäytymistä ja sit niitä helmiä on enemmän ja enemmän ja enemmän siihen päivän mittaiseen nauhaan tullut. Eikä se vaadi mitään ihmeitä. Tosiaan niin kuin se, kuinka sä havaitsit sen kärpäsen, niin sehän oli sun helmi, Joo, siinä kyllä. sun nauha.
0: Kyllä! Mä oon katsellut sitä tuossa ruudussa, kun se vilahtaa Se on niin kuin mun ystävä. Mä oon niin että hei mä näen, sut ja kiva mukana. mukana. Tässä täs keskustelussa on niin ihanaa se, että ensinnäkin mä tunnistan aitouden sussa. Ja se, sehän tuo mulle levollisen hyvän olon. Ja, ja sit se, että... Mehän ei oikeesti keskustella, me ei keskustella kristinuskosta, seniläisyydestä, taulaisuudesta, puttalaisuudesta, hindulaisuudesta, eikä, eikä mistään tällaisesta viime kädessä, vaan me, me keskustellaan asioista, jotka ovat hyvin universaaleja ihmisen hyvinvointiin liittyviä asioita.
1: Että kyllä nuo kaikki ismit sisältää niin paljon haasteita ja suorastaan niin tuo mukana ongelmia. Mutta sitten taas, jos niitä miettii ihan sellaisen viisausperinteen kannalta, niin kyllä siellä sitten on paljon hyvää sen kaiken kuonan seassa, minkä ihmiset ja kultit ja muut siihen päälle rakentaa.
0: Kyllä.
1: mitähän mitä hän enää keksiä uudestaan, että on ollut aikakausia ja viisaita ihmisiä, jotka on miettineet, oivaltaneet, kirjoittaneet niitä ylös. Ja jakaneet sitä kaikkea hyvää. Että et en mä keksi ihan kauheasti sellaisia omia isoja, esimerkiksi oivalluksia. Mutta on saanut nauttia tuhansien vuosien viisausperinteen niin jalostamista jutuista. Et jotain timantin kovahan niissä asioissa on, kun ne on säilyneet, vaikka vuosituhansia. Ja sitten taas ihminen ei niin kauheasti ole muuttunut, vaikka maailma ympärillä on muuttunut. Mut samalla lailla meidän aivot toimii siellä, mantelitumake hehkuu ja tuottaa stressihormoneja. Samalla me reagoidaan uhkaa ja pelkoon ja läheisyyteen ja läsnäoloon kuin meidän muinaiset esi Ne on jotain joskus tajunneet, niin miksei sitä satoa niittäisi uudestaan ja uudestaan tässä meidän ajassa, jossa monelle noille viisauksille on kyllä sijansa. Ja poikasta.
0: Kyllä. Ja niinhän sitä sanotaan, että me ikään kuin saadaan nyt seistä, jos, jos halutaan, niin me saadaan seistä näiden edesmenneiden viisaiden harteilla. Ja sillä on helpompi sitten ponnistaa, kun sitä, sitä viisasta tietoa ja, ja niitä viisaita näkökulmia on myös tarjolla. Kiitos Jouni. Tämä oli aivan ihanaa. Kerro vielä, mistä ihmiset sut löytää.
1: Ehkä helpoin tapa on jounihallikainen.fi, että kun omaan luontaiseen tahtiin niin niitä sivuja päivittelen, niin kyllä sieltä kutakuinkin löytää mun ajatuksia, löytää sen, mistä, missä päin Suomeen milloinkin menen. En ota siitäkään stressiä, mutta tälläkin viikolla olen ajatellut päivittää vähän kun kysyntää on onneksi. Ja on ilo saada kiertää Suomeen ja puhua näistä asioista. Mä oon tietoisesti pidentänyt omia tavallaan niin sessioitani, voidakseni puhua enemmän, voidakseni tarvita enemmän hiljaisuutta myös. Eli mä ohjaan kolmen tunnin Ginioakan harjoituksissa, jossa varmaan puolitoista tuntia ollaan hiljaa ja ihmetellään, että mitä minulle kuuluu. Ja puolitoista tuntia mä koitan puhua asioita, jota Ajattelen, että jos joku niistä jonkun nappaa oman elämäänsä, niin saattaa tapahtua positiivisia muutoksia.
0: Ihanaa, ihanaa. Ja mä tiedän, että meidän keskustelun jälkeen ää, ää, kohta on keskipäiväni. Niin mä tiedän, että vaikka mulle tulisi mitä tahansa haasteita eteen, mä tiedän, mä odotan paria semmoista aika, aika niin kuin, ratkaisevaa meiliä. Mutta mä tiedän, että tämän keskustelun jälkeen, kun tämä meidän keskustelu on mulle ollut semmoinen yksi pitkä hava, havahtumisen kokemus, niin mä tiedän, että tämä on jo taas voimistanut sitä läsnäoloa ja valoa mussa tänään niin, että tuli meileissä mitä tahansa. Niin mä en voi voida tänään enää kovin huonosti, koska mulla on niin juurtunut ja hyvä olo nyt sisällä.
1: Eiköhän me molemmat satu taas muutama helmi siihen, nauhaamme. Kiitos Minna, kun oot. Oot ihana ja teet hyvin tärkeää työtä.